1: Un gusto saludarles desde Dordoña, en el suroeste de Francia. Les doy la bienvenida desde el castillo de Milond, residencia que perteneció a la bailarina, cantante y resistente Josephine Baker. Y hoy nuestro programa lo dedicaremos a esta figura nacida en Estados Unidos, a quien Francia homenajea con su entrada simbólica al Panteón Nacional. Conoceremos la residencia de Josephine Baker, el castillo de Milonde, que fue su ciudad-mundo, un oasis de paz a imagen de las ideas humanistas de Baker. Josephine Baker es la primera artista negra no nacida en Francia que entra al Panteón Nacional Francés. Fueron 10 años de movilización y de una petición lanzada por numerosas figuras políticas y de la cultura. Baker conoció la segregación racial en Estados Unidos y la gloria en París, revolucionó el mundo del espectáculo y de la vida nocturna parisina y puso su firma en la canción francesa. Lo veremos en este programa. Josephine Baker nació en 1906 en el seno de una familia muy pobre de Missouri y en un contexto de segregación racial en Estados Unidos, pero fue en Francia donde se convirtió en una estrella de los escenarios y militante antirracista. El Carrusel de las Artes se encuentra en el castillo de Milonde, una residencia en el corazón de la Dordogne, Josephine Baker convirtió junto a su esposo Joe Bullón en un templo de paz tras la segunda guerra mundial aquí vivieron junto a sus 12 hijos adoptivos de nacionalidades diferentes porque como ella decía la raza humana es solo una Y en el castillo de Milando tenemos cita con la actual propietaria del lugar, Angélique de la baja Hola, María Carolina. Angélique, cuéntenos, casi 50 años después de la muerte de Josephine Baker, ¿su recuerdo sigue vivo en este lugar? Sí,
2: porque mis padres compraron el castillo en 2001 y desde este momento he trabajado toda mi vida para Josephine Baker. Todas las salas están dedicadas sí, a Josephine. Todos sus trajes y eh, la parte artística me parece importante con el cinturón de bananas, por ejemplo, tengo el traje de este cinturón. También lo que es más importante para mí es la parte de la resistente, una mujer que luchó durante la Segunda Guerra Mundial para Francia, para que Francia esté libre en esta época. Y poco a poco el visitante puede ver también la parte de la lucha contra el racismo y contra las discriminaciones.
1: Y ahora en este castillo también está justamente una sala dedicada a su vida como resistente y creo saber que en 1961 recibió en este castillo la legión de honor que es la condecoración más alta que da Francia.
2: Sí, me parece muy, muy extraño que tuvo esta legión de honor únicamente en 61 pero la recibió frente al castillo con todos los militares de esta época y para ella eh, pienso que era muy orgullosa de tener esta legión de honor. También tenemos que decir que tuvo también la cruz de guerra, eh, la cruz de la resistencia y la cruz de la Francia libre. Es un honor excepcional para una mujer que no era francesa al principio y también que era negra.
1: Y justamente ahora que usted habla de la segregación racial, que fue algo que ella vivió en Estados Unidos, en esta sala también podemos ver su faceta como militante antirracista.
2: Sí, la militante es lo que me fascina. Una persona que luchó toda su vida, desde su infancia, cuando está frente a, la, a las discriminaciones en su país y poco a poco ella va a mostrar que se puede vivir, convivir entre muchos uh, niños y niñas porque va a adoptar a 12
1: uh, hijos en su castillo de, de los Milón. Angélique, el público viene a descubrirla, vienen muchas personas de Francia y del mundo a descubrir a Josephine Baker aquí. Si sí, poco a poco las personas
2: se dan cuenta de la importancia de Josephine Baker y de este castillo en el que ella vivió durante casi 30 años, es mucho, era su residencia principal y ha vivido en este lugar que tiene una emoción particular. Me parece que Josephine nos ha dado algo
1: excepcional aquí y se
2: siente mucho su alma.
1: Gracias Angélique de la Barre por recibirnos en este castillo de Milán de residencia de Josephine Baker, quien entra simbólicamente al Panteón Nacional Francés. Y esto fue posible gracias a la movilización de muchas figuras políticas y culturales, es lo que nos explicó Germinal Perrault, el presidente del Consejo Departamental de Dordogne.
3: Esta historia empezó con Regis Debré, que es una personalidad francesa, un hombre político, un filósofo, fue el primer a decir... Josephine Baker merece de entrar en el Panteón. Luego han organizado una petición y en algunos meses creo que son más de 36.000 firmas que decidieron o pidieron que Josephine Baquer puede entrar en el Panteón. Josephine Baker era una persona extraordinaria. Era una mujer en el panteón hay solo cinco mujeres. Ahora, era una persona de color, era un artista. Fue una persona que entré en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una luchadora contra el racismo en su país, en los Estados Unidos. Y fue una persona que dejó a la humanidad una experiencia única. Josephine Baker aquí en Limilanda, creó un pueblo del mundo y adoptó 12 niños y niñas de orígenes diferentes, que era su familia. Y con este acto quería mostrar que no había sitio para el racismo en nuestro planeta y que la gente de toda origen de todos los países, podía vivir juntos. Como lo decía Martin Luther King, I have a dream. Tenemos un sueño y este sueño es un sueño de paz, es un sueño de respeto y es un honor para la Francia demostrar que el humanismo, que la paz, son valores que tenemos que mostrar al mundo.
1: Josephine Baker llegó a París en 1925 y rápidamente se convirtió en una estrella de los años locos, una artista exótica, talentosa y atrevida que dejó su huella en la vida nocturna parisina, abrió su propio cabaret, el Che Josephine en el barrio de Montmartre y es lo que vamos a descubrir de la mano de Brian Scott Bagley quien nos hizo la visita.
0: My name is Brian Scott Bagley.
4: Me llamo Brian Scott Bagley, soy coreógrafo, historiador, activista y apasionado por el universo de
0: Josephine Baker.
4: Estamos en el Distrito 9 de París, en el Bar Carrousel, que antes era un cabaret y se llamaba El Carrusel de París. Y muchos años atrás, el 10 de diciembre de 1926, la maravillosa Josephine Baker y su agente Pepito Abatino decidieron abrir aquí su primer cabaret, Che
0: Josephine. Para abrir Josephine Baker's first cabaret club. She, Josephine Baker.
4: Como era la energía en esa época, era como celebrar un cumpleaños, Navidad y Año Nuevo juntos. Había la cena con conciertos de Jacob Jazz, la banda de Baker, pero también Charleston, Tango y Black Bottom. Ella a veces bailaba aquí, realizaba un espectáculo en Folies Bergère o en otro escenario como el Teatro de los Campos Elíseos, donde empezó su carrera, y luego venía directo aquí para seguir bailando
0: to her to her own club to basically continue performing when you came to montmartre en esa
4: época uno venía a montmartre para festejar había fiestas para todos los gustos, con revistas que promocionaban diferentes cabarets, desde clubes libertinos hasta clubes de tango, clubes rusos o simplemente clubes de jazz de artistas afroamericanos inmigrantes de Estados Unidos que se habían instalado en París. La gente que venía a Shea Josephine era de clase alta príncipes, princesas, gente de la élite periodística como Georges Simenon, o artistas como el japonés Fujita. La escritora Colette también frecuentaba
0: Josephine. Colette, la maravillosa Colette, she definitely frequented she, Josephine Baker.
4: Lo maravilloso de este lugar aquí en el 40 Rue Pierre Fontaine es que su historia de felicidad y diversión siguió. Por ejemplo, fue aquí que se dio el primer espectáculo de una mujer trans, se llamaba Coxinelle, y bailó en el Carrusel de París.
0: Uh, Charles y
4: Charles Tret también cantó aquí. Llamaban al carrusel de París el pequeño cabaret más grande de París.
1: La energía de Josephine Baker también irrigó la música y la canción francesa. Es lo que nos explica ya mismo Natalia Olivares.
5: Hola, Recordando a Josephine Baker frente al Pantheon, su residencia eterna junto a otros grandes hombres y grandes mujeres de la nación, aquí en pleno corazón de París, el gran amor de Josephine Baker. Voilà París, ciudad luz que recibió a Josephine Baker cuando tenía 19 años. Aquí eh, creció, conoció la fama, se enamoró, un amor incondicional que la llevó incluso a pelearse, a luchar para que esta ciudad sea liberada de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Josephine Baker le cantaba a las tropas francesas contra los nazis e incluso transportaba mensajes secretos de la resistencia en sus partituras musicales. Los mensajes eran codificados y escritos con tinta transparente. Su lucha fue reconocida y París liberada. Josephine Becker terminó su vida aquí en París y su gran éxito, la canción «J'ai deux amours, mon pays et Paris», se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en «Mi país es París».
2: Deux amours, mon pays
1: et Paris. Gracias Natalia Olivares y con el tema Jet de vamos a despedir este programa especial Carrusel de las Artes que dedicamos a Josephine Baker con motivo de su entrada simbólica al Partido Nacional Francés. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au
3: revoir.
2: Tú t'es olvidé